0: Bendición, bendiciones, gloria a Dios, qué bendición. Dios es más, Dios es todo lo que tú y yo necesitamos. Como decía el salmo inicial, como el siervo brama por las aguas, así clama por ti el alma mía. Y es interesante allí que allí no es tanto sed, él no está con sed, él quiere la protección del Señor. El siervo sabe que sus glándulas en su piel no al liberar esas sustancias que son olidas de lejos por los depredadores, él sabe que si él encuentra aguas, él puede zambullirse y lavarse en el Señor. Qué bueno que podamos empezar así con una ducha tremenda, con un zambullir en la presencia de Dios y está limpiados, revestidos, lavados por el Señor. Así el enemigo no nos va a encontrar, así cubiertos y protegidos por Él, Él no nos va a encontrar, no importa dónde estemos. Qué bendición. Padre, gracias, muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das como hijos tuyos de poder celebrar juntos tu nombre, de poder levantar en alto tu nombre en esta mañana. Bendecimos cada conexión, bendecimos cada hogar que se abre, bendecimos, oh Señor, cada corazón dispuesto a recibir de ti más y más. Qué oportunidad bendita de empezar este día reconociendo que lejos de ti nada somos, nada podemos hacer. Amado Señor, estamos abiertos para recibir de ti en esta mañana. En nombre para gloria de Jesús, danos la oportunidad, oh Señor, de vivir este día disfrutando de tu compañía, disfrutando de tu verdad, de tu palabra. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hemos tenido dificultad con el Internet. No teníamos suficiente allá en Corumbá. Y ayer llegamos demasiado tarde acá en la madrugada, aquí en Manaus. Pero gracias a Dios hemos tenido un buen viaje. Ya estuvimos con el apóstolo René, con el apóstolo Jean. Y envío un abrazo muy grande para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Muy bien, la semana pasada nosotros queríamos concluir aquí, concluimos aquí con una pregunta, ¿cómo vencer la duda en nuestra vida? ¿Y por qué necesitamos vencerla? Porque la duda y la fe no pueden permanecer juntas, ¿no? Si una entra por una puerta, la otra sale por la ventana pero duda y fe no pueden ser amigas, no pueden estar juntas, porque nos llevaría a la condición terrible que nos dice Santiago, de que el de doble ánimo, el hombre que duda y cree, y cree y duda, y duda y cree, él dices dice es como las olas del mar, que son arrastradas de un lado para otro y no van a ninguna parte. Por más violentas, por más fuertes que sean aquellas olas, ellas no ultrapasan el límite establecido por Dios. Entonces, no podemos de manera ninguna eh, vivir nuestra vida cristiana en base a estos sacudones. De fe y duda, de duda y fe. Por lo tanto, necesitamos de toda manera saber cómo vencer la duda en nuestra vida. Y la primera cosa que necesitamos hacer para vencer la duda, el primer paso es mantener el control sobre nuestra mente. Wow, ¡Sí! mantener el control sobre nuestra mente, porque una mente suelta, vagabunda, wow, esa palabra es fuerte, sí, mas una mente que va de un lado para otro, una mente que no se establece en la verdad de Dios, ella no puede promover la fe en nosotros. Hermanos, la duda opera en el reino de la mente, pero la palabra de Dios opera en el reino del espíritu. Entonces, todos sabemos que el campo de batalla es nuestra mente. Y por eso necesitamos tener una mente que nos promueva la fe, que nos ayude y no que sea nuestra enemiga en ese territorio. La fe también opera, escuche, la fe opera en el reino del espíritu, ¿no? Así como la palabra de Dios opera en el reino del espíritu. Por lo tanto, tenemos que echar mano de nuestras armas espirituales Armas disponibles para vencer los pensamientos de duda. Pastora Daniela, por favor, si puede leer para nosotros Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¡Wow! Miren qué declaración hermosa. Hay paz completa. Hay paz total para aquel cuyo pensamiento, cuya mente persevera en el Señor. ¡Wow! Aquí hay un secreto. Y él dice, porque confía en ti. Entonces, Isaías asocia... El pensamiento firme en Dios, una mente que se mantiene establecida en el Señor con la paz que puede inundar el corazón. Y luego le dice: Porque en ti ha confiado la fe unida a una mente que se establece en la palabra de Dios. Pastor Zacarías. Según a los Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. A la obediencia a Cristo. Wow, wow, wow. Pablo dice: Aunque estamos en la carne, nuestra lucha no es carnal. Y él dice: Nuestra milicia no es carnal, ni tampoco las armas que están disponibles a nosotros. Él dice: Son armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Yo no sé cuántas fortalezas usted ya conoció, muchas de ellas en ruinas, pero es una de las edificaciones más extraordinarias, las fortalezas que fueron levantadas por reyes, por ejércitos, por invasores, colonizadores. Es impresionante visitar una fortaleza, una estructura tremenda para resistir los ataques del enemigo. Y aquí dice el apóstol Pablo, tenemos armas espirituales que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora, ¿qué fortalezas son estas? Y él sigue en el versículo 5, derribando argumentos. Y toda altivez, toda soberbia, toda actitud que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Dónde están estas fortalezas? En la mente. Aquí están los argumentos, aquí están los pensamientos. Aquí están nuestras ideas. Y muchas veces Dios tiene dificultad para obrar en nuestra vida, no porque Él no tenga poder, mas porque Él encuentra en mí o en ti dificultad para que su palabra penetre, porque los argumentos que somos especialistas en presentar las ideas que nosotros tenemos, que muchas veces, opiniones, imagínense cuántas veces lidiamos con personas con opiniones diferentes, principalmente en este tiempo en que opinar está de boga, está de moda, ¿no? Opinar, hay programas y programas en televisiones, por internet, en que la gente es Llamada a dar su opinión y de repente una opinión que quiere tener peso, peso de mando, peso para tener autoridad. Y él dice, hay que derribar estos argumentos. Y todo conocimiento altivo, soberbio, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice, llevando cautivo, llevando esclavo, llevando preso todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Wow. Pero Pablo está hablando esto. ¿A quienes, A los cristianos, a ti y a mí. ¿Cuántas veces somos arrastrados por pensamientos rebeldes? No necesitamos ir muy lejos. Vamos aquí entre nosotros en nuestra escuela de oración que se supone que todos queremos el bien espiritual, que todos queremos aprender, que todos queremos avanzar en las cosas espirituales. Pero ¿cuántas veces estamos orando, estamos adorando y somos arrastrados por pensamientos que quieren Mandar en la reunión. ¿En qué sentido? Yo empiezo a hacer cosas totalmente diferentes de lo que está el orden, de lo que estamos haciendo. Estamos adorando y usted está haciendo pedidos de oración. Estamos haciendo guerra espiritual, pero usted está mirando quién está, usted no se conecta. ¿Por qué? Porque argumentos altivez de pensamientos que se levantan para resistir y no entrar en línea con la voluntad del Señor. ¡Wow! Pero Pablo dice, hay armas, hay armas poderosas que podemos destruir esas Estructuras mentales, porque yo quiero que sea así, porque yo sé que tiene que ser así, porque a mí me gusta que sea de esta forma. Y no es de esta forma que usted o yo pensemos, es como Él quiere. Imagínese Jesús lidiando con la voluntad del Padre. Y si él experimentó esta lucha y venció, escuche, tú y yo podemos vencer. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquella misma noche, Jesús pasó tres horas lidiando. Delante del Padre, aparta de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. ¡Wow! Escuche, ¿qué significa eso de mantener control sobre la mente? Significa que nosotros necesitamos estar listos para rehusar cualquier pensamiento o imagen. Contrarios a nuestra oración. Significa hacer un ejercicio de controlar nuestros pensamientos de acuerdo a Filipenses capítulo 4. Por favor, mi querido Franco, si puedes abrir para nosotros tu Biblia en carta de Pablo a los Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 9. Hermanos, prestemos atención lo que Pablo nos dice aquí. Es algo sumamente valioso, querido Fran. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Wow! ¡Wow! Preste atención. ¿Dónde está el apóstol Pablo? Está preso. Una situación de adversidad. ¿Dónde está el hombre de Dios, el predicador? Eh, podemos decir, impedido parcialmente de hacer su ministerio. Tullido. ¿No? En una cárcel cuando él quería estar por todo el mundo predicando el Evangelio como él solía hacer. Pero qué tremenda declaración y qué control de pensamiento. Él está en paz. Porque nadie puede decir eso que él dice si él estuviera perturbado. ¿No? Yo me acuerdo una vez, una de las últimas veces que visité. La cárcel, tuvimos un culto tremendo, ¿no? Y una persona sabía que yo estaría allí en Palma Sola, en la cárcel, y entonces había preparado toda una carta, ¿no? Para mí. En la carta él pedía cosas, en la carta él pedía que, que nosotros nos moviéramos afuera por su situación. Eh, era una carta de afligido, pero... Aquí está el apóstol Pablo, preso, pero qué tremendas palabras de paz nos dirige. Qué tremendo control sobre su mente para no permitir que las circunstancias lo maniobren, lo dirijan. Él dice, por nada estéis angustiados, afanosos, preocupados. Pero sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La paz de Dios, el versículo 7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Luego, él le dice así, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y aquí quiero dejar a ustedes para hoy día este pensamiento. Necesitamos aprender a asesinar malos pensamientos en nuestras vidas. Eliminarlos, sacarlos, deshacer con ellos, para que ellos no vengan a producir malestar en nuestra vida, ¿no? Él dice, en esto pensar, piensen solamente lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Porque si no es así, nos va a perturbar. Entonces necesitamos aprender a quitar todo pensamiento que no se ajusta a Filipenses ocho. Y luego el versículo 9, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí esto pensar. Y el Dios de paz, aleluya, y el Dios de paz estará con vosotros. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios.